0: Der Papp-Podcast.
1: Gespräche über das Vater und das Vater sein. Über Freude und Sorge, über
2: volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, schön und manchmal sogar witzig. Der
1: Papp-Podcast. Dani, wir sind zurück von dem Papp-Podcast. Heute mal mit einem Wichtiges Thema, wie es mir denkt, etwas, was für uns Allvetter früher oder aktuell mal wichtig sein wird, oder vielleicht auch schon wichtig war. ist, es geht um Erste Hilfe bei Kind.
0: Genau, Notfall bei Kleinkind, bei Kind. ja. Ja, ich glaube, es betrifft früher oder später reden irgendwann einmal, Ich, ja. ich
1: glaube, du kommst nicht daran vorbei, aber erzähl ich mal aus deiner persönlichen Erfahrung. Hat es bei dir in der Familie schon mal einen
0: Unfall gegeben? Ja, Unfall oder Unfall also Unfall ja. Und der allererste Unfall, den wir mit den Kindern erlebt haben, also in dem Sinne deftig war. Ist, muss ich jetzt mit einem schönen Schmunzeln können, sagen, dass es zum Glück nicht mir passiert, sondern es ist meiner Schwiegermutter passiert. Ähm, und zwar ist ihr, de, de also so, der de Kleiner natürlich, der kleine Bub, de Noah, anderthalb ist er, nicht, nein, nicht. einjährig war er und, und dort ist er aus dem Kinderwagen rausgekommen, wirklich sehr doof im einen Bruchteil von Unachtsamkeit und äh, auf, auf den harten Boden und hat sich einen sogenannten Astbruch im Unterarm geholt. Ja. Uh, okay, das klingt unangenehm. Ja, er, der Noah, glaub, also ich war selber nicht dabei, gewesen. der Noah hat das in dem Moment hat kurz gebrannt, aber hat es recht schnell gefasst. Es war dann aber auch klar, dass es etwas ist ich und meine Freunde sind dann am gleichen Abend dann noch in die Notaufnahme gegangen und dort war er eigentlich ziemlich tief entspannt, er hat dann einen Gips bekommen. Und was was hätte dazu also, gebracht, um
1: wirklich ins Spital zu gehen? Also hat man gesehen, dass es gebrochen ist? Weil etwas am schwierigsten ist ja immer so ein bisschen zu unterscheiden, ist es einfach jetzt eine ganz normale Verletzung, eine kleine, oder ist es etwas, das wirklich medizinische ja. Aufmerksamkeit braucht?
0: Ja, er hat sich hätte noch nicht selber können artikulieren mit knapp Einjährig oder guten Einjährig. Also noch nicht können sagen, was er selber hat. Aber im äh, von, der, von der Körpersprache her hat man gemerkt, dass das etwas nicht stimmt. Also er hat sich die ganze Zeit unter Ordnung und Das war für uns ziemlich schnell, ziemlich klar. Ähm, das stimmt etwas nicht. Da, das müssen wir gut zeigen lassen. Wir ja. haben dann auch zuerst die Leute im Spital immer vorbeikommen äh, und so weiter und so fort. Dann haben uns auch so telefonisch gut beraten gefunden, mal kommen. Der pa podcast Ja, und zu anderen, wo mir aber noch viel deftiger eingefahren ist, ist mit dem zweiten Kind, Nino, passiert. Er hat einen sogenannten Pseudokrupp gehabt. Also das ist, man ähm, sich, ja, jetzt fachlich kann glaub, nicht, wenn ich es glaube ich nicht zu wenig gut erklären, wenn man sich irgendwie Daten Atemweg ähm, ein bisschen zu verengt im Zusammenhang mit so einem Husten und, und da kommt er wie zu wenig Luft über und huschet nur noch, und huschet nur noch und er hat das, was er das erste Mal überkommt hat, das ist so ein Schockmoment für mich, er hat wirklich einfach nicht mehr gewusst, wie ich reagieren. Meine Frau kommt zum Glück aus dem Pflegebereich und ist dort wesentlich versierter, dass ich auch die ganze Zeit auf sie vertraut habe im Sinne von ja, sie weiß schon, was machen oder wie zu tun. Ähm, wo sie aber auch langsam so ein bisschen Fragezeichen auf die Stirn rüberkommen oder also, mir habe zumindest interpretiert im Sinne von, oh, was, was können wir noch machen? Und bei all diesen Hausmitteln eben Dusche mit, mit Wasserdampf und so, nicht mehr genutzt. Ähm, und klar war, hey, wir müssen handeln, wir müssen jetzt einen Notfall. Sie hat dann eben gerade so vor dem Kinderspital angerufen, weil das, das mit danach der Nacht war. Ähm, und die haben gesagt, dann kommen vorbei. Ist es mir in dem Moment nicht gut gegangen? Also, einfach so im Sinne von, hey, was geht jetzt ab, was passiert, äh, dass es zu wenig gut kann, ist. Jetzt ist jetzt sogar eine lebensbedrohliche mhm. Situation. Und so, ja. Kontrollverlust. Ja, sozusagen. Und dann sind wir ins Auto abgefahren. Keine 200 Meter und es ist mir schon viel besser gegangen. <lacht> so, ja. Das das dass keinem fahren. Nein, wir sind trotzdem noch gegangen. Ist du bist schon halt tätig geworden? Hast du die Kontrolle zurückbekommen? Hast du etwas gemacht? Vielleicht. Ich glaube, vielleicht. das ist doch nur ja, aber dann so sind. Also jetzt noch Aber ich sind wir gegangen Er hat äh, immer wieder einen Pseudokruppanfall. Mhm. Ähm, untypischerweise jetzt noch ähm, so regelmäßig alle halbe Jahre mal so einen Anfall. Aber jetzt können wir völlig gelassen reagieren, mhm. wenn er das hat. Ja. Und wenn es wirklich ganz, ganz heftig ist, entsprechend Medikamente geben, ähm, wo wir immer so eine Notreserve die haben. Und bei dir, mit der Aurelia, auch schon mal irgendwie so Action gehabt? Einfach,
1: ich glaube, so wirklich voll Action, noch nicht, aber vielleicht magst du dich da nicht mehr so erinnern, am Anfang ist ja eigentlich fast alles Action, also wenn sie das erste Mal irgendwie etwas nicht richtig können schlucken und dann so ein bisschen angefangen zu was das Kind ja die ganze Zeit machen, wenn ich im Nachhinein rausgekommen habe, ist mir gerade so ein im Moment lang, oh, sie hat etwas verschluckt, ich habe keine Luft mehr über. Und das sind so ein Sachen, die man vielleicht langsam Erfahrungen damit überkommt. Aber ich kann das Gefühl nachvollziehen von wegen, oh, was muss ich jetzt handeln, muss ich etwas machen. Aber so einen richtigen Unfall hat sie wirklich noch nicht gehabt. Also sie ist jetzt schon mal die Stege ein bisschen sich ein bisschen den Kopf angeschlagen, aber alles in dem Bereich, Krackers sagen, ja gut, okay, hat jetzt schnell etwas weh, da ist ein verschrocken, brühelt schnell, aber man kann es beruhigen und es ist nachher ganz wieder gut. Aber ja, ich glaube, früher später wird sicher im Moment auch mal kommen, wo nachher irgendwie Blut da ist oder du nicht weisst, oh, Kirnerschütterung, ja. nicht Kirnerschütterung. Und ich glaube, dass man da ein bisschen darauf vorbereitet ist, das ist sicher das ist noch wichtig.
0: Ja, absolut. Also, weißt du, jetzt auch von mir aus persönlich, ich hätte jetzt gesagt, ich selber ich bin in Sachen Erste eine relativ versierte Person. Also, ich habe angefangen irgendwie mit dem Nothelfenkurs für den, den Lehrplatz beim Autofahren. Dann jahrelang Jungschar dort einmal Hilfe gehabt, beziehungsweise später als Leiter auch Hilfe unterrichtet. Im Militär noch und erste Ersthilfe hatte. Ich bin selber auch schon mal an einen Unfall und weiss auf den Typ her, hey, ich bin nicht einfach ein Gaffer, sondern reagiere auch so, intuitiv dann und hätte jetzt einfach das Gefühl gehabt, da bin ich versiert oder da, da. Das, das könnte ich. Aber wenn es um die eigenen Kinder geht, das ist dann schon mal eine andere Dimension, wenn du wirklich eben so Kontrollverruscht oder in so einer Not hineinkommst. Und da zu wissen, was machen oder wie zu reagieren, das ist sicher ein Vorteil
1: hast du die Panik, oder? Ich glaube, am Schluss geht es genau um das. Das ist schwierig, um sich in so einer Situation selber einzuschätzen, wenn, wie du sagst, wenn es um die eigenen Kinder geht, weil ich glaube, die erste Reaktion ist einfach mal, dass man Angst hat. Und das kann halt schon lähmen.
0: Das kann extrem lähmen, ja. Der ich konnte mit einem Fachexperten der Daniel Riesen. Er ist ein Kursinstruktor für Kindernotfälle. Er hat im Rettungsdienst gearbeitet, ist Erwachsenenbilder, selber ein Vater von mittlerweile zwei Kindern im Teenageralter. Und ich konnte mit ihm so ein bisschen mal sprechen, wie denn das ist so mit Notfällen und Kindern. Und ich habe ihn auch gefragt, was sind denn so die gängigsten Kindernotfälle? Am besten lassen wir einfach mal schnell rein, was er da sagt.
2: Kinder sind von Natur aus neugierig. Sie probieren immer wieder aus. Das sollen sie natürlich auch. Und darum sind Sturzverletzungen eine der häufigsten Unfallursachen auch im Kindesalter. Anatomiebedingt weisen aber auch kleinere Kinder unterschiedliche Proportionen, Proportionsverhältnisse aus, vom Kopf zum Körper. Und darum keihen halt viele Kinder auch auf den Kopf was schneller zu Schädigungen kann führen Zudem ist auch die Luftröhre bei den kleinen Kindern viel, viel kleiner. Und Atemprobleme gibt es viel mehr. Sei das durch Verschlucken von Teilen oder durch Infektionen. Und dass man da richtig reagieren kann, das hilft das Leben retten.
0: Also Sturzumfall hast du selber gesagt, Aurelia schon verstecken oben und so. Kann man also sagen, bist völlig im Normbereich. Vielleicht auch eben ich mit meinen Jungs, die irgendwie aus dem Kinderwagen dass das passiert einfach, oder? Das ist
1: aber auch das, was man erwartet. Oder? Ich glaube, das ist ja das, was ich jetzt finde, da bereitet man sich mental wahrscheinlich noch am ehesten darauf vor. über das Kind geht um und ich meine, entweder vielleicht geht es eine oder, Aber dann einschätzen, wie schwer das ist, finde ich, ist es doch nochmal... Ist trotz allem Schwieriger. Wenn du vielleicht damit rechnenst, ich ich mein Kind dumm. Ich um zu erkennen, nein, das könnte jetzt vielleicht eine Hirnerschütterung sein oder nicht. Ich finde, da brauchst du schon auch noch so ein bisschen
0: ja, wahrscheinlich einfach die Erfahrung. Ja, und es gibt doch noch gewisse Unterschiede, eben gerade auch von der Reaktion her. Wenn dann tatsächlich irgendwie so etwas passiert, wie du bei einem Kind reagierst, das kannst du nicht gleichsetzen mit dem, was du gelernt hast, eben in der äh, erste hilfe, -Hilfe oder so. Da gibt es dann schon noch ein paar andere Sachen. Und dazu habe ich auch noch mal Daniel riesen können fragen, was denn besonders wichtig ist, eben wenn es ein
2: Kinderunfall hat, wie man darauf reagiert. Ruhig bleiben und den Überblick behalten. Nur wenn ich selber besonnen kann reagieren, dann kann ich auch korrekt helfen. Was jetzt einfach tönt, ist aber das schwierigste in so einer Situation. Gerade bei Kind, wo von irgendwo benachteiligt ist. Soll man nicht einfach im Reflex nachgehen und das in die eigenen Arme nehmen, sondern halt wirklich zuerst studieren, wäre es möglich, dass Wirbelsäulenverletzungen vorliegen. Und dann wäre es in Arme so halt etwas vom Dümmsten, was man machen können.
1: Das klingt jetzt ja wirklich ja schon auch das recht
2: einleuchtend,
1: aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das wirklich könnte, so ruhig zu bleiben, dass du eben nicht zu deinen Kindern anegasch und's ist. Aber es ist jetzt sicher gerade ein Extremfall und irgendwie halt Wirbelsäule, Kopfverletzungen. Im Normalfall kannst du wahrscheinlich mal drauf aus, dass es eben nicht so schlimm kommt.
0: Ja, und also eben, ich meine, trösten kannst du trotzdem einfach nicht trösten im Sinne von nimm sofort in den Arm mhm. oder so, dass, um weitere Verletzungen zu vermeiden, ja. Ja, sicher ist es ein Extremfall, aber um, um diese Frage kommst du ja immer irgendwie, wie extrem ist es jetzt, wie deftig ist es, oder eben gerade vielleicht, ah, hey, ist es jetzt der Moment, zum, zum Notfallaufnahmen zu gehen oder nicht, das, äh, da, das finde ich auch sehr, sehr schwierig zu einschätzen, also wann muss ich jetzt eben zum Beispiel das 144 mhm. oder wirklich gerade sofort zum Notfall gehen.
1: Das ist, ja, eben, ich glaube, viele, in vielen Fällen lohnt es sich sicherlich mal ein, Telefon, irgendwie ein bisschen Hilfe anzufordern. Es gibt verschiedene verschiedensten Arten von Leuten, die man anrufen kann. Sechs Kinderarzt, sechs ein Spital, sechs ein tox bei einer Vergiftungserscheinung. Ich, und ich, meine Erfahrung ist, dass die Leute, die dort arbeiten, recht schnell einschätzen können. Dass man vielleicht ein älterer Teil ist, der Angst hat. Also, ich mein, ich habe auch schon mal unsere Kinderärztin und wo sie Aurelia krank ist. Und die hätten eben genau gesagt, ja, ja, es tönt alles nicht so schlimm, bleiben Sie doch die auch ich finde, das ist, recht verantwortlich, das ist recht wichtig, dass es ein Arzt oder eine Ärztin auch machen kann, um zu sagen, ja, ich würde jetzt die Situation nicht wirklich bedrohlich einschätzen. Weil am Schluss ist auf das medizinische Personal immer am einfachsten zu sagen, ja, kommen Sie vorbei, wir schauen Sie uns an. Aber jemand, der dann wirklich auch kann erkennen, dass es vielleicht gerade eben älter können, auch übervorsichtig sein ja, mit so jemandem Ritsch,
0: das ist sicher beruhigend. Das ist gut einschätzen ja. Das wäre auch für mich das naheliegendste, den Kinderärzten, den Vertrauensärzten, dem sie ihn anzurufen. Aber die ist halt nicht immer 24 Stunden erreichbar. Leider oder genau, wenn leider passiert, Dann ist sie sicher nicht erreichbar, wie sie am Wochenende ist oder so. Aber eben, auch das weisst nochmal Daniel Riesen darauf ein. Es gibt ja noch sehr viele andere notfallärztliche Telefondienste, Dir da Hilfe geben die dich eben genauso wie du sagst, auch unterstützt und sicherlich auch im Hintergrund geschult ist, um mit so, ich sage jetzt, überforderten, panischen Eltern auch umzugehen und die auch für den ersten Moment zu beruhigen. Lass wir doch nochmal rein, was der Daniel sagt.
2: Wenn dein Buchgefühl sagt, dass du jetzt lieber externen Rat hast, dann hol das. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, bevor man direkt selber zum Arzt geht. Auf deiner Krankenkassenkarte hat sie eine Telefonnummer für medizinische Hilfe. Kannst du dort nachfragen. Ruhe mal im Kinderarzt da Oder auch beim 144 sagen sie dir, was du alles sollst machen sollst. Oder wie schlimm dass sie den Unfall einschätzen. Natürlich wenn du findest ganz schlimm, dann darfst du es auch einem Arzt zeigen. Sollst du es auch einem Arzt zeigen? Will das sind Fachpersonen.
0: Ich bin eher so gekämpft, um einfach jetzt 144 oder Weil ich denke, ja, wenn, wenn jemand anderes wirklich einen Notfall hat, dann ist das dringend. Und jetzt einfach, um dort anzuluten, um mal Abklärungen zu machen, um mal fragen, hey, ist jetzt das Grund genug, um einen Notfall aufsuchen oder allefalls sogar die Ambulanz zu holen. Da bin ich eher gekämpft. Und dort habe ich auch noch mal Daniel gefragt, soll man denn dort oder darf man dort einfach mal anrufen, um wirklich eine Einschätzung abzuholen?
2: Genau, das 144 ist auch besetzt durch medizinisches Fachpersonal und wenn du dort anrufst und der Fall schilderisch, die könnt dir dann auch einen Rat geben. Das 144, wenn das anrufst, bietet nicht in jedem Fall eine Ambulanz auf, aber sie dir auch Ratschläge geben, wohin das die sonst wenden.
1: Das finde ich persönlich jetzt sehr spannend. Ich wäre wirklich auch jemand der vielleicht ein bisschen wäre, genau wie du. Hey, äh, unsere Notfallressourcen irgendwie knapp, ähm, wenn man da nicht wirklich das übermässig belastet. Aber man hört, dass es das total in Ordnung ist, gibt dann auch eine gewisse Sicherheit, und um das dann vielleicht eben irgendwann mal machen. Ähm, dass man dann sich wenigstens nicht noch mit dem hadert. Aber am Schluss ist ja sicher auch, ja eben Erfahrung wichtig, wie ich es am Anfang schon mal gesagt habe, gewisse Grundtechniken oder vielleicht auch so ein gewisse die einfachste Diagnosefähigkeiten, die können in so einer Situation sicher auch weiterhelfen.
0: Ja, oder auch überhaupt die Sicherheit zu gewinnen in so Situationen. Oder um es mal theoretisch, vielleicht möglichst Praxis durchspielen, wie reagiert man eben halt bei einem ersten not Das macht ja in dem Sinne auch Sinn. Also fürs Lernen Autofahren musst du einen ersten machen. Dass, dass du eine gewisse Grundbasis hast. Und da eben das auch bei deinen eigenen Kind zu machen, ist... Input sind corrected: eine schlaue Idee, oder? Der Papa-Podcast Und eben, wie wir gesagt haben, der Daniel Riesen tut ja mit, mit seiner Firma, die er auch hat, Help-to-Help-Notfallschulungen, bietet er auch explizit Kindernotfallschulungen an. Und ich darf jetzt da sagen, so als Väterberater habe ich exklusiv für Väter aus dem Kanton Zürich ein, ein Angebot am 12. März, wo wir so eine Kindernotfallschulung können machen können. Und von Daniel Riesen höchstpersönlich. Ähm, eingeführt werden, eingeladen werden und das Training überkommen. Wie lange dauert das? Und wo findet es statt? Das ist im Wetzike. Wir können dort im Fitz, der Räumlichkeit vom Fitz, vom Familienzentrum im Wetzike, dürfen wir dort, äh, drin sein. Und das ist am Samstag den ganzen Tag. Wir starten morgen mit einem gemeinsamen Mittagessen bis dann am äh, späteren Nachmittag.
1: Mittagessen, der beste mit Start
0: im Tag. <lacht> Mittagessen, der beste Start im Tag. Nein, zwischendurch denke ich, nein, aber geht es Mittagessen? Vielleicht, wenn wir das ansprechen, also, nebst nächsten Kursinhalt, der ja sicherlich eben sehr, sehr wertvoll ist, es soll natürlich auch gehen. Und darum lade ich exklusiv nur Väter ein. Ähm, es soll auch darum gehen, dass man mit anderen Vätern in Kontakt kommt und so sich auch ein bisschen vernetzen kann. Und wie melde ich mich an? Da kannst du einfach über die Website vom Väterberater www.zh.ch slash Dort hat es eine Rubrik Kurs. Das sollte relativ einfach zu finden sein. Und da kannst du dort alles nochmal nachlesen. Die detaillierten Informationen zum Kurs, wann er ist, wo er ist, wie man sich kann anmelden über E-Mail äh, an mich.
1: Okay, das klingt alles zusammen super spannend. Und was lernt man
2: genau
0: in dem Kurs? Hey, da geben wir die Stimme ein bisschen einfach nochmal an Daniel Riesen.
2: Gerade bei den Kindern gibt es ein paar Spezialitäten, die man beachten muss. Viele haben schon Kenntnis Kenntnisse von Erste Hilfe bei Erwachsenen. Trotzdem gibt es bei den Kindern zwei, drei so Spezialitäten, weil Kinder sind nicht einfach kleine Erwachsene. Und in diesem Kurs «Nothilfe am Kind» lernt man eben genau, diese Spezialitäten zu kennen, dass man optimal reagieren kann. Und gerade bei einem Kind ist es halt einfach wichtig, dass wir als Erwachsene die Ruhe ausstrahlen können und auch genau wissen, was wir machen. Der Papa Podcast. Hey, vielleicht noch zum
0: Abschluss. Also, wir haben uns selber gefragt, warum lohnt es sich, ein aktiver Vater zu sein? Wir haben gesagt, wir wollen, dass auch unsere Expertinnen und Experten, die wir in unsere Sendung hineinholen, solche Fragen. Und selbstverständlich bin ich darum mit dieser Frage auch an Daniel Riesen gelungen. Er, wie gesagt, ist ja selber ein Vater von wieder zwei teenager -Kinder.
2: Ein aktiver Vater Sie das ist halt auch am Alltag der Kinder teilzunehmen. Aktiv teilzunehmen heißt auch Verantwortung übernehmen. Aktiv teilzunehmen heißt aber auch Vorbild sein. Und als Vorbild kann ich natürlich mit dem Kind zusammen durchs Leben und das gibt so also viel gemeinsame Erlebnis und die kann man auch niemand mehr wegnehmen. Der der das ist der Papa Podcast Sie, ein Gespräch unter Vettern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.